0: dass ich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder auch mal, ja manchmal, ja suhle ich mich dann halt auch mal ein bisschen drin. So dass ich sage, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr gerade stark zu sein und so zu tun, als wäre ich nicht müde, sondern jetzt heule ich halt mal und sage, man, mich kackt das an, mich nervt das ähm, und du nimmst mich jetzt in den Arm und tröstest mich so in dem Stil. Also das erlaube ich mir, ganz klar. Und äh, ich finde das aber auch wichtig, weil es tut auch manchmal gut und es wäre, glaube ich, auch nicht echt ähm, ständig immer diese starke Präsenz zu haben
1: eingeschaltet habt zu dieser Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und ich habe heute die Fia bei mir. Hallo Fia, schön, dass du da bist. Hallo, ja schön, dass ich da sein darf. Ich freue ja, mich voll. Ich freue mich auch super und ich freue mich vor allem umso mehr, dass ähm, uns eine liebe Freundin miteinander verknüpft hat, nämlich die Milli. Die kennt ihr vielleicht auch schon aus der Folge, wo ich über meinen Hashimoto gesprochen habe. Und äh, Milli hat mir die liebe vier empfohlen und daraufhin hatten wir schon äh, ein gutes Telefonat, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. In, äh, da war ich noch in der Wärme und nicht in der kalten Schweiz, genau. Das war ein sehr gutes ja. Telefonat.
1: Ja, das heißt, du bist auch immer fleißig unterwegs. Das finde ich ja total schön.
0: Ja, ja. Doch, das, mit meinem Job geht das so ein bisschen mit ein und her. Deswegen mhm. äh, darf ich da noch viel unterwegs sein und das genieße ich natürlich auch sehr.
1: Yes. Und bevor wir ins Thema rein vielleicht magst du dich einmal vorstellen, wer du so bist, was du so machst.
0: <lacht> ja, eben. Also genau vier oder wie meine Freunde mich eigentlich vor allem nennen, ist eher vier. Und äh, ich habe jetzt im Sommer meinen Bachelor abgeschlossen in Industrial Design und bin dann aber eigentlich meiner großen Leidenschaft so ein bisschen im Surfen hinterhergegangen und kam dann eben so auf den Job, ähm, ja, ein Surfcamp so ein bisschen dort zu arbeiten, was ich eigentlich schon seit Jahren halt sehr so mäßig mache. Und jetzt durfte ich das mal ein bisschen für länger machen und deswegen konnte ich den Winter schön entfliehen und habe mal den Winter eigentlich, äh, ja, auf Gran Canaria bei 24 Grad im Schnitt verbracht. Also ich darf mich nicht beklagen. War, war schön und war warm.
1: <lacht> und vor allem auch ein schönes Hobby surfen. Das ist für mich steht das dieses Jahr auf der Bucketlist, das auch mal zu machen. Ja, kommst du mal mit Millie und mir mit, auf jeden Fall. Lohnt sich. Ja. Das, äh, ja. Aber ich bin noch absolute Anfängerin, also ich bräuchte auf jeden Fall auch noch eine, eine richtige Einführung. du <lacht> ja, aber als Anfängerin macht es auch am meisten
0: Spaß, weil du dann, wenn du auch nur zwei Sekunden auf einer nicht so tollen Welle stehst, hast du einen super High. Das hat man dann irgendwann mal nicht mehr. <lacht> Die genau. Ansprüche werden höher. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, das Thema, weshalb ähm, ich dich heute einladen durfte, ist wieder ähm, ein Thema, was eine Krankheit betrifft. Es gibt ja leider überdurchschnittlich viele Frauenkrankheiten. Und das ist das POC -P oder PCO, ich sage es jedes Mal verkehrt rum. PCO-Syndrom, PCO -Syndrom, PCO. genau. Danke. Ja. <lacht> Kein Problem. Genau. Vielleicht magst du mal ein bisschen einsteigen, zu erzählen, was das eigentlich genau ist.
0: Genau, also PCO-Syndrom, eigentlich wie der Name das schon so sagt, es bedeutet eigentlich polyzystisches Ovarialsyndrom. Also, das eben inkludiert die Eierstöcke und ähm, ist eigentlich die häufigste Hormonkrankheit bei jungen Frauen tatsächlich. Also, die gebärfreudigen Alter sind, sage ich mal, oder fähigen Alter sind. Deswegen ähm, ja, wird aber noch oft unentdeckt oder auch so ein bisschen runtergespielt, weil die Symptome jetzt, ähm, wie soll ich das sagen, halt, du kannst den Alltag immer noch managen mit den Symptomen. Also man denkt dann vielleicht eher, ja, das liegt mal an einem schlechten Tag oder Müdigkeit oder dem Lebensstil. Aber es ist eigentlich tatsächlich, viele Frauen haben das, genau.
1: Das eine, ja, ja, und, und ich finde es äh, crazy, weil du sagst, es haben ja viele Frauen und im Endeffekt sind es aber in Anführungsstrichen nur fünf bis zehn Prozent äh, der Frauen im gebärfähigen Alter. Und dass wir das schon als viel bezeichnen, ist, finde ich schon ziemlich aussagekräftig.
0: Ja, ja, das stimmt eigentlich schon so. Also wenn man die Zahlen anguckt, klar ist es nicht viel, aber wenn man dann halt irgendwie ähm, auf so hormonelle eben Fehlfunktionen oder Krankheiten guckt, dann wiederum im Verhältnis vielleicht zu anderen ähm, Krankheiten ist es dann doch tatsächlich viel. Aber es wird auch oft zu spät oder halt sehr spät diagnostiziert, genau.
1: Was waren denn so bei dir die Symptome, wenn du sagst, die sind vielleicht auch gar nicht so doll auffällig, dass man das direkt vermuten kann?
0: Ja, also ich, ich sage mal so, dass es ähm, früher war das Bild von so einer typischen PCO-Patientin war halt ganz klar, das war so wie eindeutig. Also jede PCO-Patientin hätte oder wäre eigentlich super übergewichtig, muss ganz viel Akne gehabt haben oder äh, Behaarung, sage ich jetzt mal, eben, männliche Behaarung im Gesicht, und ähm, das stimmt halt so nicht. Das, es gibt natürlich viele Frauen, die das so haben. Aber jetzt, du siehst mich ja, du weißt, wie ich ausschaue so. Ähm, ich gehöre da nicht in dieses Bild rein. Also deswegen hat das auch bis zur Diagnose echt ganz schön lange gedauert. Und ähm, ich habe, ich sag mal, dieses Glück und Pech und Fluch gleichzeitig, dass ich meinen Körper sehr gut spüre und wahrnehme, dass ich einfach hartnäckig geblieben bin und gesagt habe, so da stimmt was nicht, also mir ging es halt nicht so gut, ähm, einfach ne, wie man sich halt fühlt generell, dann kam dann eigentlich vor allem dazu noch, dass ich zugenommen habe und zwar kontinuierlich zugenommen habe und ähm, das war echt egal, ob ich jetzt Sport gemacht habe, meine Ernährung umgestellt habe, ich hatte Magen-Darm-Grippe und habe zugenommen und das ging dann einfach kontinuierlich weiter, plus kam dann eine unglaubliche Müdigkeit noch mit hinzu, und natürlich kriegt man dann irgendwann mal Stress, dass man, ich weiß nicht, wie alt war ich da, ich war da so 19, 18, ja, dass man dann halt irgendwann mal richtig dick wird. Ne? Und in dem Alter mit Figur und ne, Äußerlichkeiten bis zu einem anderen Selbst ähm, Selbstbewusstsein, als man vielleicht jetzt heute ist, mit Mitte 20. Und ja, dann bin ich dann zum Frauenarzt gegangen, also ich war bei jensten Ärzten und mein Frauenarzt kennt mich aber sehr gut und war eigentlich dafür eine, regelmäßige Untersuchungen und dann habe ich ihm halt gesagt, du, check mal bitte alles ab, was du abchecken kannst, weil ich wirklich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Eben etwas ist nicht im Gleichgewicht. Ja, und dann ähm, wollte eigentlich nur einen Ultraschall machen, einfach in der Jahreskontrolle, ne, ob die Spirale noch gut sitzt und hat dann aber gesehen, ähm, dass ich eben bei den Eierstecken, sieht man das dann eigentlich ganz deutlich, weil, deutlich, weil man sehr viele kleine Follikel hat. Und ja, genau, weil die
1: die Follikel reifen ja quasi nicht bis zum Eisprung heran und sammeln sich genau. dann ja. Ähm, und dadurch hat, hat man dann so kleine Bläschenansammlung nennt man das, glaube ich. Genau, ja. genau.
0: Und durch das, und dann hat er noch einen Hormontest gemacht. Und dann war, also, ja, da gab es halt irgendwie nichts mehr zu diskutieren. Ähm, und jetzt im Nachhinein so, denke ich, hätte man das viel früher eigentlich checken können. Weil meine Regeln, also ich hatte meine Periode für fast zweieinhalb Jahre gar nicht. Ich persönlich mhm. dachte aber halt, das liegt an der Spirale. Mhm. Ähm, aber mit der Spirale sollte man eigentlich nicht ähm, keine Periode mehr haben. Äh, genau, und deswegen war, weil das ist auch noch so ein ganz klares äh, Symptom eigentlich von der Krankheit.
1: Genau. Ja, einfach unregelmäßige Blutungen, beziehungsweise sogar teilweise das Aussetzen davon, ne?
0: Genau, also ich hatte insgesamt, nee, es waren drei Jahre, gar nicht. Also nicht ein einziges Mal irgendwie Blutungen, auch nicht Schmierblutungen,
1: nichts. Gar Crazy. nichts. Crazy. Das ist echt absurd. Ja. Und wenn du ja. sagst, du musstest irgendwie schon für die Diagnose hartnäckig bleiben, was bedeutet das? Also bei wie vielen Ärzten warst du?
0: Naja, ich war boah, ich war bei ganz schön vielen. Also ich war beim Endokrinologen, aber erst nach der Diagnose. Ich war aber beim Neurologen, ähm, Internist, ich war Hausarzt. Also ich war wirklich, glaube ich, so gut wie fast bei jedem. Ähm, Arzt mhm. und viele natürlich in dem Alter dann auch noch mit der Schule und der Lebenssituation und von den Symptomen wie Müdigkeit und so ein bisschen Gewichtszunahme. Ach, und du bist ja aber noch schlank. Äh, ja, dann hört man natürlich sehr gerne das absolute Lieblingswort äh, Stress. Es liegt am Stress, es liegt an deiner Lebenssituation und deinem Alter mhm. und Stress. Ähm, und für mich ging das irgendwie nie, das hat nie gepasst, weil ich gesagt habe, ich fühle mich ja gar nicht so gestresst. Ja, ich habe meine Abschlussarbeiten. Ja, meine Oma ist auch noch gestorben oder sowas. Aber ich kenne und spüre mich eigentlich sehr gut. Nicht wusste. Also wenn, wenn jetzt schon mit diesem aller Stress ich mich so fühle, wie wie soll es dann werden, wenn ich dann mal wirklich Stress habe? So.
1: Hm. Und
0: deswegen war so nee, das, das kann nicht sein.
1: Ja. Hm. Also ich bin immer wieder schockiert darüber, dass wir wirklich ähm, so beharrlich bei Ärzten sein müssen darauf, was unsere Gesundheit betrifft, dass da so in Anführungsstrichen wenig zugehört wird teilweise oder man auch generell einfach nicht gehört wird, wenn man sagt, es geht einem nicht gut und Ärzte versuchen den schnellstmöglichen Ausweg zu finden, wie man nicht weiter in Diagnosen einsteigen muss. Ja, du sagtest also schon bei dir, war so das Thema Blutung und, und auch Übergewicht und dann halt diese Bläschenansammlung. Was hat das so mit dir gemacht, auch nicht zu wissen, was das war am Anfang die ganze Zeit? Das hat doch sicherlich dann Stress ausgelöst irgendwann.
0: Definitiv. Also das war dann schon so, ähm, also eben bis zur Diagnose war es halt einfach stressig, weil ich wusste eben, wie gesagt, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Und irgendwie, man fühlt sich ja dann, am Anfang eigentlich ja so sicher, wenn man zum Hausarzt geht und der sagt, ja, okay, wir gehen das an, du gehst jetzt zu dem und dem Spezialist, dann ist man halt so super motiviert und denkt, ja, das sind ja die Spezialisten so, die kommen mhm. da mit einem Zauberstab und dann weißt du, was los ist und als dann irgendwie eben jeder gesagt hat, ja, wir finden nichts oder die, die Ergebnisse sind gut, die Werte sind gut, ähm, eben Stress, <lacht> dann irgendwie man fühlt sich alleingelassen und irgendwie nicht ernst genommen. Und mhm. ich hatte halt auch das große Glück garantiert, dass meine Eltern, also meine Eltern sind ähm, im medizinischen Bereich tätig, ähm, aber dass meine Eltern auch so tolle Menschen sind und gesagt haben, hey Fia, wir vertrauen dir. Also wenn du dich nicht wohlfühlst, auch wenn jetzt da bei dem und dem Arzt irgendwie die Ergebnisse gut sind, dann gehen wir das weiter an. Also wir finden, mhm. wir finden ja, woran es liegt. Ja, und für mich war halt, glaube ich, psychisch vor allem der größte Stress war dann. Äh, ja, eben bis zur Diagnose zuerst mal die Gewichtszunahme, weil ich wirklich alle vier Wochen irgendwie gefühlt neue Kleider kaufen konnte. Und ähm, das war für mich echt schon, in dem Alter schon echt belastend, weil ich auch echt eine gute Figur damals hatte. Äh, mhm. Also auch jetzt komme ich, ich mag meinen Körper mittlerweile wieder, aber ähm, ich weiß nicht, von welches 16-jährige Mädchen sagen kann, boah, ich finde meinen Körper richtig schön, so in dem Alter mhm. mit dem Verständnis. Ne? Und ich konnte Also für mich war echt so, ich habe mich sehr gemocht, ja. Das
1: war schon und schwierig. Wenn wir über ja. Gewichtszunahme sprechen, über wie viel Kilogramm sprechen wir dann?
0: Ähm, ich glaube, ich habe in dem Jahr, dann in diesen eineinhalb Jahren, habe ich knapp zwischen zwölf bis 18 Kilo, hatte ich da mehr Gewicht. Trotz wirklich achten, also ich war bei Ernährungsberatung, ähm, ich habe alles gemacht, dann, weil man versteht es ja auch nicht. Ne? Also dann macht man mal eine Diät ja. und dann ist halt auch so ein bisschen, also dann hatte ich so durch das hat sich dann eigentlich so ein polemisches Essverhalten entwickelt. Ähm, also nicht mit Erbrechen, das ist ja auch so ein Mythos, sondern mehr, ähm, also Mythos, polemisches Essverhalten heißt, man, man bricht jetzt nicht zwingend, sondern eigentlich diese Wechselwirkung von strengster Kontrolle ähm, zu absolut Fressattacken. so ne? mhm. Und dadurch hat sich dann auch sehr ein ungesundes Verhalten mit Essen entwickelt, wobei ich heute an einem guten Punkt bin, manchmal nur ein paar gute, schlechte Tage habe, man schon Mühe habe, aber passt schon. Ähm, ja, und es hat irgendwie schon so meinen Alltag ziemlich beeinflusst. Ja,
1: definitiv. Mhm. Und Expertinnen sagen ja, dass das Syndrom auch durch sehr zuckerreiche Ernährung und zu wenig Sport entstehen kann. Würdest du schon sagen, dass dein Lifestyle entsprechend war, dass sich das entwickelt hat? Oder sagst du, nee, 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 also ich war schon immer gesund unterwegs?
0: Also ich sage, nee, 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 weil ich war damals definitiv gesunder unterwegs, als ich heute bin. Mhm. Ähm, das muss ich auch sagen. Ähm, ich habe mich früher viel mehr bewegt. Natürlich hatte ich auch viel mehr Energie. Ähm, Zucker in dem Alter habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht, irgendwie bin ich nicht feiern gegangen und habe regelmäßig mein ein Gläschen Wein oder Alkohol getrunken, was ich heute schon gerne mal mache. Ähm, ja, auch unter der Woche halt mal ein Gläschen Wein oder so auf jeden Fall. Also das ist ja auch schon ein großer Faktor von Zucker. Und so Süßigkeiten oder Schlemmern war ich einfach nie. Also mal ein Eis oder so, klar, aber ich war jetzt nicht so eine Naschkatze. Ich habe mhm. sehr gerne Früchte gegessen und deswegen ähm, nee, würde ich das absolut nicht, also bei mir nicht. Man sagt schon, mhm. dass es, äh, es gibt Leute, die sich diese Krankheit, was ich ähm, nicht schön ausgedrückt finde, aber so anfuttern. Ähm, das schon, aber ich bin da nicht in dem dem Spektrum. Nee.
1: Mhm. Und, ja, also ich finde es auch immer ähm, wiederum interessant und das ja bei ganz vielen Krankheitsthemen so, wie stark das Lebensverhalten so einen Einfluss darauf hat, also sowas wie Ernährung und Sport und so, das entdeckt man ja auch in ganz vielen anderen ähm, Krankheiten wieder, das einfach zeigt, dass wir wirklich gut auf uns aufpassen müssen mit allem, was wir so tun und ähm, uns aber auch trotzdem nichts verbieten sollten. Also ich trinke auch mal das Glas Wein unter der Woche, das muss auch sein. Ja. Ähm, du hattest dann die Diagnose bei deinem Frauenarzt bekommen und dann seid ihr direkt in die Behandlung eingestiegen oder gab es da dann wieder noch andere ärztliche Zwischenstationen für dich?
0: Ähm, nee, also genau, es gibt ja, vielleicht müssen wir da noch ganz kurz einen Zwischenschub machen, also es gibt mhm. ähm, PCOS, das ist eine Krankheit, genau, und da gibt es aber verschiedene, sag ich mal nochmal, Typen. Mhm. Ähm, also wir haben alle, sage ich mal, die gleichen Grundbeschwerden oder Grundsymptome ähm, wie eben ähm, unregelmäßige Tage beziehungsweise auch Unfruchtbarkeit, ähm, Gewichtszunahme. Viele haben Akne oder eben Behaarungen an Stellen, wo ich sage jetzt mal eher ähm, Männer geprägt sind, sage ich jetzt mal. Und das haben wir dann wie so alle. Dann gibt es aber noch Leute, die PCOS mit Hashimoto zum Beispiel haben ähm, oder PCOS mit Insulinresistenz wie ich. Und auch da unterscheidet man dann nochmal von den Symptomen und von den Anlaufstellen. Mhm. So Grundmedizin, Schulmedizin sagt, okay, PCOS-Patienten mit Insulinresistenz auf jeden Fall mal Metformin geben. Also das ist ein Diabetesmittel, weil Insulinresistenz oder Prädiabetes ist eigentlich nichts anderes als, dass diese Rezeptoren, die das Insulin aufnehmen und dann weiterverarbeiten, gehemmt sind. Also manchmal funktionieren die gar nicht, manchmal schon. Und wir kriegen ziemlich sicher Diabetes Typ 2. Und wenn man halt Metformin gibt, kann das halt helfen, dass eigentlich dieser ganze Hormonzyklus und durch diese Insulinresistenz ähm, mit dem Testosteron verbunden ist und so weiter. Das ist sehr komplex. Ähm, hilft es der Gewichtsabnahme, was sehr gut ist für die Krankheit. Plus hilft es auch an anderen Anlaufstellen. Mhm. Und das wird einfach so mal gegeben. Und das hat man mir dann auch, also da war ich noch beim Frauenarzt da war das halt klar, so hier Rezept, jetzt gehst du in die nächste Apotheke und nimmst halt Metformin.
1: Wurdest ähm, du aufgeklärt darüber, was das bedeutet, was es mit dir machen kann?
0: Ja, doch, also das Medikament schon, doch, ich wurde schon aufgeklärt. Ähm, klar, vielleicht nicht so gut, wie wenn man halt jetzt selber über die Bücher geht oder sich wirklich viel Zeit nimmt, weil es sehr komplex ist, die Krankheit, aber ähm, doch, so das Grundlegende auf jeden Fall, sagen wir es mal so, mhm. ja und er meinte dann eben auch äh, Metformin ist ein sehr starkes Medikament ähm, und man verträgt das also es braucht lange bis man das irgendwie verträgt und deswegen fängt man halt wirklich an mit eine Tablette halt zu halbieren oder zu vierteln und dann die während dem Essen alle zehn Minuten mal ein Stückchen einzunehmen und so weiter und das habe ich dann auch gemacht ähm, nur hat also kam ich nicht klar mit den Nebenwirkungen für mich ähm, ich war in der, so ich war super jung, da will man ja nur mit Freunden rausgehen. Und die Nebenwirkungen waren dann halt wirklich ähm, super, super andauernde. Und also mir war wirklich speiübel. So der Moment, wo wir merken, wir müssen jetzt brechen und gehen auf die Toilette, das hatte ich dann halt über acht Stunden am Tag. Und zwar kont ah, also kontinuierlich. Puh. Und durch das hat sich dann so eine Soziophobie so ein bisschen entwickelt, dass ich bin dann fast ein halbes Jahr gar nicht aus dem Haus gegangen, weil diese Übelkeitsschübe, ich wusste im Kopf, ich muss nicht brechen, aber das ist ja auch so ein Instinkt, dass man dann vielleicht nicht gerade unterwegs sein möchte, wenn einem so speiübel ist und ähm, dann habe ich gesagt, du, das ist für mich kein Leben gerade, also ich bin da 19, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr feiern, ich gehe nicht mehr, ich gehe nirgendwo mehr hin, Kino, Zug, gar keine Chance. Das geht so nicht. Und dann habe ich meinen mhm. Frauenarzt gefragt, ob ich das halt wirklich zwingend nehmen muss oder was ja schlimm wäre, wenn ich es nicht nehme. Und da war halt die Antwort, ja, es ist nicht förderlich, wenn du es natürlich nicht nimmst. Du kriegst halt dann sehr wahrscheinlich schneller und früher ähm, Diabetes Typ 2 plus kannst du dein Gewicht halt nicht halten. Also so die Symptome werden halt einfach wieder präsent. Ja, Genau, und ist halt auch so. Also ich habe mit Medformin sehr schön abgenommen, bei Netflix und Chill, auch weil ich natürlich durch diese Übelkeit wirklich, glaube ich, kaum was zu mir genommen habe. Ähm, aber das ist es trotzdem nicht wert. Also, nee. oder mhm. mir war es nicht wert.
1: Mhm. Genau. Und, und es wird ja auch gesagt, dass quasi die Gewichtsreduktion, das hattest du ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, dass die helfen kann, dass quasi die Symptome der, der Krankheit geringer werden. Ist es dann tendenziell für dich einfach abzunehmen? Also ich glaube, ist es ist für niemanden einfach abzunehmen, aber wenn du es im Verhältnis siehst.
0: Also meinst du jetzt, wenn ich Metformin nehme oder?
1: Nee, wenn, wenn du jetzt generell in, in der Lage, in der du jetzt bist, abnehmen wollen würdest, um deine Symptome zu mildern? Also,
0: nein, <lacht> absolut nicht. Nein. <lacht> ähm, auch, also wir PCO-Patienten wir dürfen zum Beispiel kein Cardio machen. Ähm, und wenn du das halt nicht weißt, dann natürlich machst du Sport und denkst, ja, ich will jetzt möglichst viele Kalorien verbrennen. Wenn wir aber Cardio machen, schütten wir halt auch wieder Hormone aus, die für die Krankheit halt absolut nicht förderlich sind. Deswegen ist Cardio ein absolutes No-Go. Ähm, was mich überhaupt nicht groß stört, weil ich ja zum Beispiel Laufen und Joggen ist hasse ich. Also von dem her <lacht> finde ich das super, dass ich das auch nicht machen darf. Ähm, kann mich also keiner dazu irgendwie nötigen. Aber... Ähm, ja, das muss man halt auch wissen. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich Muskelsport machen. Ähm, vor allem Oberschenkelsport ist sehr gut, weil dort das meiste Fett und die meisten Muskeln sind. Mhm. Genau, das wäre so das Wichtigste. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Also, wenn man auch so ständig müde ist und alles. Das ist ja auch noch so ein Symptom. Diese Adrenalinfatigie nennt sich das. Ähm, man ist sehr, sehr erschöpft und sehr müde antriebslos, motivationslos und dann irgendwie sich jeden Tag äh, ins Fitnessstudio oder so zu, zu zwingen, ähm, ja, kostet dann halt schon mal sehr viel Energie und obwohl es eigentlich sehr gut wäre, aber mhm. da muss ich mich auch an der Nase nehmen, also das müsste ich schon eigentlich mehr machen, ja.
1: Ja, dann ja. nehme ich mich direkt mit, äh, weil ich sollte eigentlich auch mehr Sport machen, <lacht> aber es ist halt auch einfach nicht so einfach und ich habe halt auch, also was du gerade sagst mit diesem man hat halt auch diese psychischen und körperlichen Erschöpfungserscheinungen. Das habe ich ja zum Beispiel bei mir mit Hashimoto auch. Und ich glaube, für Leute, die diese, dieses Gefühl der, der, des kompletten Kaputtseins, egal wie wenig du gemacht hast, nicht nachvollziehen, also nicht kennen, können, können das auch nicht nachvollziehen, was das dann bedeutet, sich aufraffen zu müssen. Ist es bei dir auch wirklich stark?
0: Ja, also das ist, ähm, da kann ich dir das kann ich total nachfühlen. Ähm, deswegen bin ich dann auch froh gewesen, als ich andere pco patienten oder jetzt eben mit dir das Gespräch haben durfte. Ähm, das ist bei mir Schubweise. Ähm, mhm. Ich glaube, das kommt auch ganz mit einher, in was für eine Situation, Alltagssituation ich mich befinde, wie geregelt und wie strukturiert mein Leben gerade ist. Das hilft, Struktur und Regelmaß. Ähm, und auch mein Lifestyle natürlich, also von Ernährung oder eben Alkohol. Aber es gibt dann so Schübe, wie zum Beispiel jetzt gerade. ist wieder so ein sehr starker Schub. Also ich bin unglaublich erschöpft. Ich mache jetzt seit vier, fünf Tagen mittags so ein, zwei Stunden Mittagsschlaf. Ähm, heute habe ich zum Beispiel meiner Mutter geholfen, das Haus ein bisschen zu putzen. Und dann nach eineinhalb Stunden habe ich ihr gesagt, du Mama, ich muss mich hinlegen. Ich bin komplett erschöpft. Ich kann nicht mehr gerade. Mhm. Und das ist dann schon manchmal sehr anstrengend. Weil klar jetzt bei Sachen, wo dir jetzt nicht so Spaß macht wie Putzen, fällt es vielleicht noch mal schwerer, als mit Freunden irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen, weil dann die Motivation größer ist und das macht ja auch Spaß. Aber ähm, ja, ich würde, ich sag mal so, ich wünschte vielleicht in meinem Umfeld, dass jeder mal so einen Tag so dieses diese Art von Erschöpfung ähm, mal mitmachen würde, damit die es dann auch verstehen. Weil manchmal wenn die mich fragen, kommst du mit? Ich weiß auch nicht auf eine Skitour und ich mag halt nicht, ich bin sehr müde. Dann ist, klingt es halt immer so, ja ach, we, ach, komm wegen ein bisschen Müdigkeit, die ist einfach faul.
1: So, ne? Stell dich nicht so an, ist zum ja, Beispiel genau. der Spruch, den ich häufig höre. Mhm.
0: Ja, oder mhm. schlaf dann halt mal mehr, dann geh halt mal rechtzeitig ins Bett, so in dem Stil, wo ich mir so denke, es hat ja nichts, also egal, wie spät ich ins Bett gehe oder beziehungsweise wie lange ich schlafe, ich kann 15, 20 Stunden am Stück schlafen, ich bin immer noch
1: komplett erschöpft so. und müde. Ja.
0: Und es gibt Tage, wo man das besser handeln kann, es gibt Tage, wo man… Sich denkt, das kann es doch nicht sein, mit Mitte 20 irgendwie so keine Energie zu haben.
1: Ne? Mhm.
0: Hat ja tagesformabhängig.
1: Ja, und ähm, das geht ja dann auch häufig einher, tatsächlich mit richtig psychischen Erkrankungen. Als Beispiel hatte ich jetzt gelesen, irgendwie Depressionen oder auch Angstzustände. Wie ist das bei dir? Ähm, tritt es bei dir auch auf oder?
0: Ähm, ich bin bestimmt anfälliger dafür. Ähm, das schon, aber ich hatte vor so zwei Jahren, also so ungefähr eineinhalb oder ein Jahr, nachdem ich die Diagnose bekommen hatte, mit oder mit dem Metformin auch mit ein und hergehend. Ähm, da ging es mir richtig schlecht psychisch. Also da kann ich absolut nur das schreiben. Ich war schreiben. Es war nicht eine lange Zeit, aber es war eine sehr intensive Zeit, wo ich ähm, definitiv super depressiv war. Ähm, auch wo sich dann durch das irgendwie Angstzustände nochmal verstärkt haben und auch, ja, ich sag mal heute auch immer noch ab und zu mein Begleiter sind oder Panikattacken, nur fällt mir jetzt das Verständnis einfacher und ich glaube, durch dieses Verständnis, dass es von diesem hormonellen Ungleichgewicht kommt, ist da eine viel größere Akzeptanz und auch eine größere Selbstsicherheit dabei, also ich mhm. nehme das jetzt irgendwie auf die leichtere Schulter. So, wenn ich merke körperlich, oh, da kommt eine Panikattacke im Ziel von Herzrasen, Übelkeit, schweißige Hände, dann ist es für mich so, ja gut, dann ist es jetzt halt so. Dann geht's es mir jetzt halt eine halbe Stunde körperlich panisch. Ich habe das schon tausendmal durchgemacht. Ich überlebe das auch jetzt. Und ich glaube, mein Gegenüber merkt mir das dann gar nicht mehr an, dass ich eigentlich in dem Moment körperlich
1: gerade eine Panikattacke habe. Mhm. Und ja. hast du dir damals dafür Hilfe geholt, um das jetzt auch so gut bewältigen zu können?
0: Ähm, ja, es gab dann eigentlich wie so zwei Peak-Points, sage ich jetzt mal. Das eine Mal war dann ähm, eben, wie gesagt, ich spüre meinen Körper sehr gut und ich verarbeite sehr viel mit meinem Körper. Also die Psyche mhm. mit meinem Körper, das ist definitiv eins bei mir. Ähm, und da gab es einen, äh, einen Punkt, als ich dann mal, in der, also ich habe dann so eine Phase gehabt, da bin ich in der Nacht immer wieder aufgewacht. Und hatte dann eben so Angstzustände, Panikattacken, die sich dann auch körperlich gezeigt haben, mit so Zuckungen und auch so wirklich, eigentlich wie wenn man komplett unterkühlt ist. Also ich habe mhm. den ganzen Körper gezittert und dann war es mal so schlimm, dass äh, mein Zwerchfell auch wie gezittert oder gezuckt hat und ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann wurde ich panisch. Und habe meine Mutter angerufen und dann ist die ähm, tatsächlich in die andere Stadt zu mir gefahren, also das ist mitten in der Nacht und hat mich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und dann war halt klar, woher das kommt, sage ich jetzt mal eben, durch die Krankheit, durch Hormone. Und dann danach eben diesen, ja, diese starke Depression, dass ich wie sage, ähm, ich weiß nicht, ich komme heute damit einfach irgendwie gut klar. bin schon in zwei Sitzungen so gegangen mit Therapie und die wollten mir dann Antidepressiva geben. Äh, das habe ich aber abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, ich weiß, woher es kommt. Ähm, es ist hormonell, es ist jetzt nicht irgendwie in der Lebenssituation, dass irgendwas Schlimmes passiert ist ich kriege das schon wieder hin oder ich kriege das auch mit einer Akzeptanz hin und ja, ich glaube, offen reden ist halt auch sehr, sehr wichtig mhm. und da habe ich halt das Glück, ein gutes Umfeld zu haben, also Eltern und Freunde und Das, das heißt, du bist da,
1: gut. du erfährst da auch einfach eine große Unterstützung von deinem Umfeld.
0: Ja, sehr, sehr, auf mhm. jeden Fall
1: ich würde noch mal gern ähm, auf dieses Behandlungsthema zurückkommen, weil ich gelesen habe, dass es auch unterschiedliche Behandlungen gibt, je nachdem, ob man noch einen Kinderwunsch hat oder nicht. War das bei dir auch ein Thema? Also habt ihr da drüber gesprochen?
0: Ja, also für mich war eigentlich lange Zeit ganz klar, ähm, dass ich keine Kinder haben möchte. Und dann ähm, ist aber das halt vor, also vorgefallen, dann kann man die Diagnose, dass es eben schwierig sein oder ja, es kann sehr schwierig sein, Kinder zu bekommen, vielleicht auch gar nicht mhm. ähm, und dann musste man sich halt irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen und irgendwie war das aber tatsächlich für mich so das kleinste Übel oder das kleinste Problem, weil ich auch noch so jung war und nie diesen absoluten Kinderwunsch in mir irgendwie gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ach, das ist ein Problem für die Zukunftsphäre, da muss ich mich jetzt noch gar nicht damit auseinandersetzen. Und erst so seit vielleicht ja einem Jahr, zwei Jahren setze ich mich mit dem Thema dann halt doch auseinander. Ähm, ich habe aber mittlerweile das Glück, dass ich wieder einen ziemlich regelmäßigen Zyklus habe. Mhm. Also ich habe das so hingekriegt mit meinem Körper. Ähm, und deswegen mache ich mir da irgendwie nicht so Gedanken. Also ich weiß, dass man Hormone nehmen könnte, möchte ich aber nicht. Also ich bin im Moment auf gar keiner medikamentös eingestellten Therapie ähm, und nee, für mich passt das eigentlich gerade so. Und wenn ich da mal Kinder haben möchte, dann, dann gibt, gibt man mir halt ein paar Hormonschatz oder was auch immer. Dann bin ich, glaube ich, auch bereit dazu. Aber jetzt gerade nein, passt.
1: Mhm. Gibt es einen Grund, warum du dich gegen eine medikamentöse Behandlung jetzt generell entschieden hast?
0: Ja, also eben zum einen äh, die Pille oder Hormone nehmen möchte ich nicht mehr. Das hatte ich mit 16 und habe gemerkt, wie mir das nicht gut getan hat. Das möchte ich eben, wenn, dann erst, wenn ich unbedingt Kinder und unbedingt eigene Kinder haben möchte. Ähm, und das Metformin, das war, glaube ich, schon für mich so ein bisschen traumatisierend. Mhm. Ähm, ja, darauf, wie Sie sagen, mir geht's im Moment ja nicht schlecht. Es gibt schlechte Tage, es gibt gute Tage, ähm, ich probiere, glaube ich, zuerst mal an allen anderen Ansätzen, das ranzugehen. Also wirklich jetzt irgendwie probieren mit dem Lebensstil oder ähm, mit Sport, mit auch anderen so Ersatzprodukten, sage ich jetzt mal, Ovalistol zum Beispiel oder so. Ich probiere das jetzt eher mit mit anderen Sachen anzugehen. Auch medizinische, äh, chinesische Medizin möchte ich auch wieder ähm, probieren. Und klar, wenn es dann gar nicht geht, dann probiere ich das auch nochmal mit Metformin. Aber mhm. jetzt gerade möchte ich das nicht, nein.
1: Und hast du da irgendwie eine spezielle Seite oder ein Buch, was du gelesen hast, was dich da gut informiert, was, was dir hilft quasi in, mit Ergänzungsmitteln?
0: Das war es echt Austausch eigentlich mit anderen pco patienten Also in Foren, auf Instagram folge ich zwei Seiten oder drei Seiten, die fürs eine so helfen, was man tun kann, aber auch so man fühlt sich verstanden. Mhm. Genau, oft zeigen, und eben mit anderen Leuten auch private Kontakt, die PCOS haben. Und ähm, da tauscht man sich aus. So, hey, ich habe jetzt mal geguckt und mal probiert und das hat mir geholfen. Also eigentlich therapieren wir uns, glaube ich, alle mehr oder weniger ein bisschen selber. Ähm, ja,
1: genau. Wie schnell merkst du dann, ob dir da was gut tut oder nicht? Ist das so ein Tagesprozess oder ein Wochen- oder sogar ein Monatsprozess?
0: Naja, meistens ist es schon eher Wochen bis Monate, wenn man es durchzieht, wenn man die Disziplin hat, sage ich jetzt mal, so Sport oder sowas. Ähm, ja, über das reden wir vielleicht nachher mal, aber da bin ich wirklich super inkonsequent. Ähm, genau, aber ähm, das merkt man so. Also ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir uns das vornehmen, dann hat man diese Anfangsmotivation und hat das Gefühl, boah, ich merke schon voll. Ähm, einfach rein durch diese ja Motivation und Energie am Anfang mhm. dann flacht's ab und dann eigentlich erst Wochen später zeigt sich zeigt sich das dann im Endeffekt genau das Resultat genau es mhm. geht glaube ich schon ein bisschen ja
1: ja wie wie geht's dir denn heute mit diesem ganzen Thema also wie fühlst du dich körperlich und psychisch und wie siehst du so deine Zukunft mit dem ganzen
0: also ähm Jetzt gerade, um ganz ehrlich zu sein, geht es mir nicht so gut, ähm, mhm. wieder seit so ein paar, also seit zwei Monaten ungefähr, ähm, bin ich, glaube ich, seit dem einen Peak wieder an einem absoluten äh, Tiefpunkt angekommen mit der Krankheit, äh, vor allem eben diese Müdigkeit, Erschöpfung, ist, also ich habe das Gefühl, es wird gerade jeden Tag schlimmer, mhm. ähm, Gewichtszunahme dafür hält sich gerade in Grenzen, also das irgendwie schaffe ich das gerade so mehr oder weniger zu halten, ähm, obwohl ich eben nicht groß gucke, was ich gerade zu mir nehme. Ähm, genau, das sind so, glaube ich, die zwei Hauptpunkte, wo ich halt immer noch am meisten irgendwie zu kämpfen habe oder wo ich noch nicht so akzeptiert habe ähm, oder nicht gleich für die anderen Symptome. Die anderen, Entschuldigung, die anderen Symptome wie ähm, ja, dass man eben mal Akne oder auch äh, einzelne Haare hat an Stellen, wo eher untypisch sind, also zum Beispiel Gesicht oder am Bauch oder so, damit komme ich eigentlich gut klar. ist halt so, wie es ist. Ähm, wenn ich sehe und so, dann wird das halt entfernt und ähm, damit hatte ich früher vielleicht mehr Probleme als heute, aber heute ist, ähm, ja, ich, eben, ich bin trotz Testosteronüberschuss nicht weniger Frau und das ist mhm. mir ganz wichtig irgendwie und das habe ich voll verinnerlicht. Also mhm. ich kann mich auch gut im Bikini jetzt zeigen und denke mir, wenn es dir nicht gefällt, dann schau halt weg. Also ich <lacht> weiß nicht. Aber nee, genau. Mhm. Also deswegen so Zukunft, ich glaube, es kann nur besser werden. Man lernt ja immer wie mehr damit umzugehen. Auch wenn man mal schlechte Tage hat. dann Und es ist auch okay. Also ich erlaube mir auch mal einen schlechten Tag zu haben.
1: Ja, also, oh. das wäre auch meine nächste Frage geworden. Ist es für dich einfach, sag ich jetzt mal, zu sagen, also es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, it's okay to be not okay. Fällt dir das einfach, dir das selbst einzugestehen?
0: Äh, manchmal ja, manchmal nicht ich bin kein Fan von Mitleid ähm, weil das keinem irgendwie hilft äh, also weder mir noch dem anderen, deswegen das will ich auf gar keinen Fall, es geht vielleicht mehr so um gewisse Rücksicht ähm, dass ich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder auch mal, ja manchmal ja suhle ich mich dann halt auch mal ein bisschen drin dass ich sage, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr gerade stark zu sein und so zu tun, als wäre ich nicht müde, sondern jetzt heule ich halt mal und sage, man mich kackt das an, mich nervt das ähm, und du nimmst mich jetzt in den Arm und tröstest mich so in dem Stil. Also das erlaube ich mir ganz klar. Und äh, ich finde das aber auch wichtig, weil es tut auch manchmal gut. Und es wäre, glaube ich, auch nicht echt, ähm, ständig immer diese starke Präsenz zu haben. Also deswegen für mich ist das, ja, ich glaube, es ist eine Balance. Also ich will nicht jeden Tag äh, mich schlecht fühlen, auch wenn es mir nicht gut geht. Also manchmal ist auch Zähne zusammenbeißen und durch das Beste. Und dann gibt es mal Tage, wo ich sage, ich habe jetzt die Energie nicht und ich will die auch nicht dafür aufbringen, so tun, als wäre das gut.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Auch das kenne ich zu Hauf.
0: Ja, aber das ist doch, also das kannst du doch auch sagen, manchmal tut es auch einfach gut, sich mal dem hinzugeben und zu sagen, nee, ich will jetzt nicht äh, auf heile Welt spielen, wenn nicht heile Welt ist. Das braucht es doch auch manchmal und dann hat, tankt man irgendwie auch durch das wieder Energie.
1: Ja, absolut. Oder? Also Ja, weil man sich ja auch selbst eingesteht. Also ich habe häufig das Gefühl, dass ich zum Beispiel versuche, dagegen anzukämpfen, dass es mir nicht gut geht. Und dass ich sage, doch, es geht mir gut und ich schaffe das alles. Dann, weiß ich nicht, trinke ich jetzt halt noch einen Kaffee mehr und dann ist das okay. Und ich merke aber, je mehr man dagegen ankämpft, desto mehr Energie zieht das und desto kaputter ist man eigentlich am nächsten Tag. Und deswegen... Ich finde, es ist, also für mich persönlich ist es noch ein sehr, sehr schwerer Prozess, das einzugestehen und zu sagen, ja, mir geht es heute nicht gut und das ist okay. Und dann zum Beispiel auch mal mich bei der Arbeit krank zu melden, weil ich habe viele Tage, wo ich mich durch die Arbeit durchkämpfe, weil ich mich einfach nicht gut fühle. Und ich glaube, es würde mir helfen, wenn ich einfach ab und zu mal für mich selber sage, es ist okay, dass es mir heute nicht gut geht und das ist auch für alle anderen okay.
0: Genau, ja. Nee, finde ich auch super wichtig. Also ich, ich habe schon so diesen Leitfaden, ich will auf gar keinen Fall, dass die Krankheit meinen Alltag und mein Leben beeinflusst oder in der Hand hat. Aber es ist nicht die Krankheit oder ich. Ich habe die Krankheit, ich, wie sie sagen, die, also wir sind ja auch eins, so sage ich jetzt mal. Und mhm. ähm, ja, dann finde ich eben, dann ist es eigentlich, dass ich die Macht habe, zu sagen, okay, heute lasse ich das komplett zu. Und das ist ja dann wieder meine Entscheidung und nicht die Krankheit, die das entscheidet, dass ich heute nicht kann. So, weißt du, was ich meine? Also, so, ich weiß nicht, da trickse ich mich dann wie vielleicht ein bisschen selber aus. Aber ähm, ja, ich, ich kann ja trotzdem noch zu 90 Prozent meinen Alltag irgendwie bewältigen. Mhm. Und wenn es dann halt mal zwei Tage oder so gibt, das ist voll in Ordnung. Ja.
1: Und ähm, ich weiß, also, wir haben ja schon anfangs darüber gesprochen, dass es das eine Diagnose ist, die ja relativ häufig gestellt wird, bestimmt ist die Dunkelziffer da auch noch deutlich höher als das, was tatsächlich diagnostiziert wird, weil zum Beispiel bei Fällen wie bei dir, wo es jetzt nicht so super offensichtlich ist oder erst durch die Plästchenbildung da offensichtlich geworden ist und da gibt es jemanden, der sagt so, hey, oh, die FIA, oh, das hat mir jetzt schon mal geholfen, der zuzuhören, ich müsste irgendwie mal mit der reden, weil ich habe noch nicht so eine coole Gruppe gefunden oder bei Instagram die richtigen Menschen gefunden, die mir da helfen. Kann man dich kontaktieren?
0: Auf jeden Fall. Also man darf mich zu jeder Zeit kontaktieren, sei das, wenn man eine Frage hat, wenn man Tipps braucht oder einfach mal so ein bisschen sich verstanden ähm, Ja, mhm. also fühlen möchte, auf jeden Fall. Ich finde ähm, es auch irgendwie wieder falsch schön sind, dass, also ich will jetzt nicht sagen so, boah, es sind nur Frauen, äh, die das betreffen und so, weil. ne, aber trotzdem, das ist halt so und das ist ein anderer Austausch, glaube ich, dann doch nochmal und deswegen... Immer, also auf jeden Fall zu jeder Zeit.
1: Ja, also es ist ja faktisch einfach so, dass Hormonkrankheiten bei Frauen leider deutlich häufiger auftauchen als bei Männern. Deswegen ist es für Männer auch ein bisschen schwieriger, das nachzuvollziehen. Und wir wünschen natürlich allen Menschen dieser Welt, dass sie immer gesund bleiben. Aber natürlich. es ist leider nicht so ganz einfach. Und wenn ich dann jemand erreichen will, wie geht das?
0: Ich denke, am einfachsten ist es auch über ähm, Instagram, denke ich. Da bin ich am aktivsten. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob du dann den Namen irgendwie
1: schreibst. Ich kann auch schreiben. Ja, ja
0: ich, so, genau. genau,
1: ich tue das in die Shownotes, aber vielleicht sagst du es auch noch einmal.
0: Ja, also haha, mein Instagram-Name wäre dann Fitje. Ähm, eben deswegen ist es ein bisschen, also F-I-T-I-J-E, aber... Genau, ist am
1: einfachsten, wenn du das schreibst, glaube ich. <lacht> genau, ich verlinke euch dann einfach via das Profil in den Shownotes, dann könnt ihr das jederzeit wiederfinden. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Und dann ähm, habe ich ja noch diese ganz wunderbare Empowerment-Playlist, die ich immer mit jeder schönen Interviewpartnerin, die ich hier grüßen darf, erfülle. Und da ist die Frage, hast du einen Song, wo du sagst, wenn ich den höre, dann hilft er mir auch ein bisschen, das Tief zu verlassen, in dem ich mich gerade befinde? <lacht>
0: Ja, das ist eine, ich finde das immer eine mega coole Frage, aber auch ein bisschen eine gemeine Frage, ähm, weil ich so viel Musik höre mhm. und ich Musik liebe und ich glaube da am liebsten 20.000 Lieder gerade aufzählen würde. Ähm, aber ich glaube, gerade äh, Get High von Chad Faker wäre vielleicht gerade jetzt jetzt gerade mein Song.
1: Mhm. Würde ich okay, sagen. Cool, ja, Sehr sagen wir mal so. Mega, den verlinke ich euch auch in der Empowerment-Playlist, beziehungsweise ich füge ihn hinzu. Das heißt, ihr könnt dann auch äh, gemeinsam mit FIA äh, eure gute Laune aufleben lassen. <lacht> ja, und gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du jetzt einfach zum, zum Ende hin nochmal mit den HörerInnen teilen? Das ist jetzt so mein ultimativer Rat für euch oder das möchte ich euch mitgeben, lasst euch nicht unterkriegen.
0: Ja, also ich glaube für mich ist vor allem das Allerwichtigste jetzt eben mehr wegen der Gesellschaft, ähm, weil das eben viel mit deinem Körper macht, also vom Ästhetischen auch, sage ich jetzt mal, oder Äußerlichen und wir halt immer noch so dieses Weltbild haben von eine Frau muss diese Figur haben und eine Frau darf nirgendwo Haare haben oder was auch immer. Dass man sich von dem irgendwie nicht runterkriegen lässt. Also, oder denkt, man ist jetzt eben weniger Frau oder dass man gleich maskulin ist. Ähm, dass das absoluter Bock ist. Und ähm, das hat mich lange gebraucht zu akzeptieren. Und ich bin zum Glück jetzt da und habe wieder dieses Selbstbewusstsein und dass man sich von dem auf gar keinen Fall runterkriegen lässt. Ja, sehr das gut. ist für mich sehr wichtig.
1: Ja, das kann ich auch 100 Prozent mitgehen. Denn wir sind alle genau so schön, wie wir sind. Ganz genau. Ja, absolut. Mhm. Sehr gut. Liebe Fia, dann danke ich dir, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über deine persönliche Krankheit zu sprechen und deinen persönlichen Weg zur Diagnose und und deinem Leben heute damit. Und ähm, mir bleibt nur zu sagen, wenn ihr da draußen bei Empowered by Woman mal dabei sein wollt und eure Geschichte teilen wollt, dann schreibt mir gerne E-Mail e an empowered by woman at outlookde oder auch gerne bei Instagram an blondecurly, ihr kennt es mittlerweile. Und ähm, ja, ich, ich kann nur nochmal Danke sagen, liebe Fia. Und ich wünsche euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Und bleibt gesund, bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Ciao.